0: que te faz tropeçar na caminhada? queria que você abrisse então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 18. Esse texto ele se encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 2. Se você abrir Mateus, o relato é o mesmo, o mesmo. você errar, não for para Lucas e for para Mateus, 11 é a mesma coisa. Mas como nós vamos ler... O Lucas, então, Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. Veja se alguém do seu lado que não possui exemplar da Bíblia e ajude ou ajude, acompanhando aí. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Dá uma parada aqui para a gente entender. João Batista... Ele foi o precursor de Jesus, veio primeiro que Jesus para preparar o caminho, anunciando que Jesus viria. Ele foi chamado de a voz que clama no deserto. Então, ele anunciou a vinda de Jesus Cristo. E ele anunciava o arrependimento. Nesta época de João Batista, estava reinando Herodes... E Herodes era um governante péssimo, muito, muito ruim. Não apenas como administrador, mas como pessoa, e especialmente nas suas relações interpessoais. João Batista ah, começou a ter problemas com Herodes porque estava tentando orientá-lo e dizer que o que ele estava fazendo como administrador não estava correto. E Herodes, então, se envolve em um casamento que não estava sendo legal. E João Batista a, chama a atenção de Herodes, a, por causa deste casamento, dizendo, olha, não é lícito o que você fez, não está certo o que você fez. Herodes, então, fica a, chateado com isso, não considera, assim como não vinha considerando todos os anúncios e todas as palavras de João Batista a respeito do que ele estava fazendo como administrador, e toma a decisão. Vamos calar este homem. E para calá-lo do público, vamos encerrá-lo na prisão. Então, nós, quando nós chegamos nesse momento aqui, deste evangelho de Lucas 7 ou Mateus 11, João está preso exatamente por causa desta condição. E na prisão, então, ele fica sabendo, ele ouve das coisas que estavam acontecendo lá fora que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, estava fazendo. Os seus discípulos, ou melhor, os discípulos de João Batista prestam relatório para ele a respeito do Messias e do ministério de Jesus. Então, é neste momento, então, que nós temos o verso 18 que diz, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus estava fazendo. Chamando dois deles, João enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus a aqueles homens, disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros, voltem, e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz ou bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa." Há uma outra versão, talvez seja a sua, que eu gosto, que esse finalzinho no verso 23 diz assim, diz assim, bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo para tropeço. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, Pai. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, Deus. Abra o nosso entendimento. Porque queremos, ó Deus, compreender as muitas vezes em que nos sentimos decepcionados com alguma situação, com alguém. E por que não dizer, às vezes, até com aquilo que o Senhor faz ou com aquilo que o Senhor permite? Ajuda-nos a entender, ó Deus, os teus propósitos e a caminhada do Senhor junto a nós é no teu nome que nós oramos, amém e amém muito bem deixa eu trazer uma imagem aqui coloca essa imagem para mim por favor, a próxima não tá dando para ver muito não, né? tá dando para ver? quantos aqui gostam? eu sei que muita gente não gosta, mas quem é que gosta disso aí? Se você é tímido não, olha só. Quem é que gosta muito? O Marinho. <risos> muito bem. Sem querer fazer nenhuma propaganda, nenhuma propaganda. Se tivesse uma imagem mais assim, mais nítida, a gente sabe como é que é essa imagem, né? Bonita, né? Chamativa. Olha que maravilha! Quem aqui é da época do dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com jejum Não estou recebendo para fazer nada disso, tá, gente? E vocês vão saber que eu não estou recebendo para fazer isso. Não tô. O famoso Big Mac. A minha experiência com hambúrguer foi muito tardia, muito tardia. Lá na minha cidade não era de ter muito dessas coisas, mas eu ouvia, eu cresci ouvindo essa musiquinha e sonhava em um dia comer o famoso Big Mac. Puxa vida, mas não tinha na minha cidade. Eu só via sim, aquelas... aquelas... Eu falei, puxa, deve ser. Eu não sabia o que era picles. Eu falei, meu Deus, o que é picles? Deve ser um negócio maravilhoso. E até que um dia, perto da minha casa, abriu lá uma, um carrinho, a minha irmã chama de gorduroso. A minha irmã é apaixonada. Não com esses aqui, é com esses do carrinho. E abriu. E o meu avô falou assim: eu vou te dar um dinheiro para você ir lá comer, para você ir lá comer um hambúrguer. Conhecer o que é hambúrguer. Olha só, gente. Já era pré-adolescente, né? Que coisa. E eu fui lá, pedi o hambúrguer, eu não sabia nem como pedir. Me entrega aquele menu, aquele cardápio lá. Comprei o que o dinheiro dava para comprar. E eu peguei aquele hambúrguer, assim. E eu mordia, imaginando que eu estava mordendo um Big Mac. Que coisa. Até que eu cresci. E chegou uma lanchonete dessas na minha cidade. Cresci um pouco mais. Eu falei assim, vou realizar o meu sonho de comer aquele hambúrguer. Aquele jeito ali. E fui. Fui. Cheguei, pedi. Gente, impressionante. A minha primeira experiência com o Big Mac. A minha primeira experiência com o Big Mac. Pode ser traduzida assim. Passa. Quando eu abri aquela caixinha e vi aquela coisa triste murcha, o queijo grudado pelas beiradas, o alface já tinha caído, o tomate quente. Eu falei, não é possível. Mas não é isso que eu vi na propaganda, eu vi na propaganda outra coisa. Que bom que o Geraldo não está aqui, né? O Geraldo é mestre para fazer isso aí. Ó. Fazer uma propaganda bonita. A minha primeira experiência com o Big Mac foi isso, decepção. E daí para cá, eu praticamente não comi mais, assim, no. esse, como outros. A decepção foi tão grande que eu não comi mais, nem entro na loja deles mais direito. Decepção marca a gente, não é? mas eu penso que há mais coisas nesta vida que nos decepcionam do que um simples Big Mac. Eu acho que tem coisas mais duras nesta vida que nos desapontam do que um Big Mac, do que um sanduíche. Tem coisas muito mais sérias. E aqui, nesse texto, eu disse que João Batista ele está preso e é um texto que... É quase que simbólico, porque, de fato, a decepção, ela pode ser para nós uma verdadeira prisão. Porque se a gente passa muito tempo sob o domínio da decepção, como pessoas decepcionadas, é quase como se nós vivêssemos numa prisão prisioneiros do desapontamento que vai nos definhando porque não alcançamos, não conseguimos as nossas expectativas não foram atendidas. Uma vez preso pela decepção, a gente vai perdendo muito. Como é que a gente lida com isso? É possível é possível evitar? Não é possível evitar? Se não é o que a gente faz? O que a gente faz? E nesse texto eu acredito que algumas verdades existem aí para o nosso, pro nosso coração. Porque João Batista é esse que é o precursor de Jesus. Aquele que é a voz, que clama no deserto, ele veio primeiro que Jesus. As pessoas olhavam para João Batista e tinham a referência de Jesus Cristo. Era apontado para Cristo através de João o Batista. Não apenas a voz do que clama no deserto, o precursor de Jesus, mas o próprio Jesus diz que ele é o Elias, o profeta que haveria de vir. Olha aí em que pé que Jesus coloca a pessoa de João Batista. E mais à frente, Jesus diz assim, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, ou foi maior do que João. Que coisa! Que coisa! Então, João não é qualquer pessoa na proximidade com Cristo e no conhecimento de quem é Jesus. Aliás, no que diz respeito ao Novo Testamento, ah, muitos de nós temos um apreço e devemos ter pelo Apóstolo Paulo, né, por causa da escrita, a, a, as, as cartas, as epístolas e tudo mais, como instrução para a igreja, como orientação à igreja. Mas, para mim, João, o Batista eu tenho-no tenho como mais caro para mim do que o próprio apóstolo Paulo. Mas este homem que é grande, que é tudo isso que Jesus diz dele, o próprio João, no capítulo 3, no verso 30, diz assim importa que ele, importa que Jesus cresça e que eu diminua, ele também tinha noção de quem era Cristo e de quem era a sua vida diante de Cristo, mas tudo isso daí, em um dado momento da sua vida, João recebeu na prisão a visita do desapontamento, ou seja, este homem que é tudo isso que nós acabamos de dizer, em um dado momento da sua vida, foi visitado pela decepção. A sua idoneidade, a sua referência, tudo o que era, não o colocaram dentro de uma redoma dizendo assim, você é o precursor, você não vai sofrer nada, você não vai passar por nenhum desapontamento. Este grande homem, em um dado momento da vida, recebeu a visita da decepção. Me parece, e se é isso mesmo que o texto me indica, é que se João Batista, a João Batista foi possível ser visitado pela decepção, Acredito que haja uma grande possibilidade de todos nós, todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, em um dado momento da, sua, da nossa vida, sermos visitados pelo desapontamento. Se você ainda não foi Ainda não foi, aguarde, porque é muito provável que o será. Este homem grande passou por isso, deixa de ser apenas uma possibilidade, mas parece que a nós também, também é quase que uma, uma certeza de que uma hora em alguma esquina da vida a decepção há de piscar para a gente então essa é a primeira certeza que nós temos não há idoneidade na nossa vida não há uma redoma na vida do cristão em que ele não possa ser visitado pelo desapontamento em que em alguma esquina da vida o desapontamento deu uma piscadela para a gente e se isto é seguro, se isto é certeiro, o que fazer então? A decepção, o que é? Eu me lembro do, de um livro do autor Philip Yancey. logo que eu me mudei para Belo Horizonte, eu conheci esse livro e adquiri esse livro, e o nome do livro é Decepcionado com Deus. Tem ele ali, tem uma imagem dele aí que eu coloquei? Aqui para vocês? Passa para a gente aí, por favor. Isso, lá no cantinho, está meio escuro, né? Fala tá lá. Chama-se Decepcionado com Deus. E ele vem falando, ele vem narrando vários e vários, uh, várias e várias histórias de pessoas que se dizem, se diziam, decepcionadas com Deus. E a decepção nada mais é do que um sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém, não se concretizam. Você já se sentiu decepcionado em algum momento da sua vida? Você já, foi, você já se sentiu decepcionado? Esperava, esperava, aconteceu, e aí você fica, puxa vida. É porque nós lançamos os nossos, os nossos sonhos as nossas expectativas, aquilo que nós queremos para algo, ou sobre algo, ou sobre alguém. E se isso não acontece, nós, então, nos frustramos. E apesar de saber e falar, João projetou sobre Cristo uma expectativa, olha só, que não era a expectativa que Cristo iria cumprir na vida de João o Batista. E pensando na decepção como uma prisão, o que acarreta a nós quando essa prisão pisca para a gente e a gente começa a flertar com ela? Porque se é uma realidade que em algum momento podemos deparar com situações assim, a questão é se a gente continua flertando com ela. E vai dando espaço para que ela abocanhe a nossa alma, abocanhe o nosso coração. Então somos dominados por ela. E aí estamos aprisionados pelo desapontamento. Que ela pisque para nós em alguma esquina da vida, talvez isso a gente não pode evitar. Mas que a gente continue a flertar e a dar margem para que ela seja alimentada pela nossa alma e pelo nosso coração e a gente perca de vista quem de fato é o Cristo de Deus e o que Deus deseja de nós então nos tornaremos prisioneiros e na prisão da decepção a gente perde a noção da verdade do que é verdadeiro veja o que João diz aí no verso 19 és tu Aquele que havia de vir? João está na prisão e ele começa a perguntar: estou aqui preso? Jesus está lá fora? O cego está sendo curado? O morto está sendo ressuscitado? E eu, que sou o precursor de Jesus, estou aqui? Espera lá. O raciocínio. Não bate com o que ele aprendeu no espiritual. Ou melhor, parece não bater, não é? Tem um problema. Se eu vim preparar o caminho do libertador, por que eu estou preso? Não são conjecturas que às vezes a gente faz na nossa vida? Se eu sou assim, assim, assim para com Deus... Por que eu estou vivendo assim, assim, assim? Por que, que está acontecendo isso, 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 desse, desse jeito? A decepção faz nos perder a noção da verdade. O que João está pensando aqui é: será que de fato este que eu disse que era o Messias é verdade? Olha como é que começa a surgir a dúvida. a realidade de João, João parece que começa a flertar, naquele momento, com a decepção, e começa então a pensar, será que o Messias, este Messias de fato, esse Jesus de fato é o Messias? A ponto dele chamar os seus discípulos, e dizer assim, vai perguntar para ele, ou melhor, Será que ele está se lembrando de mim aqui no cárcere? Será que ele está se lembrando de mim aqui no cárcere? Na prisão da decepção a gente também duvida da gente. A gente fica no jogo entre sermos bons e não sermos bons, porque quando decepcionados a gente fica perguntando às vezes o que eu fiz de errado? Será que eu sou? Será que eu não mereço? E a gente começa a olhar para a gente mesmo como se nós fôssemos culpados por alguma coisa. E não são poucas as vezes em é que a gente encontra pela vida gente a partir da decepção deixou de se considerar e começou a se ver como gente pequena demais, menosprezada demais, inferior demais, que se exclui demais, gente que se acha de menos não consegue ter sobre si o olhar que Deus tem dele mesmo. A decepção faz assim com a gente, faz a gente duvidar da gente. Eu sou o pior dos piores. Eu não sou uma boa mulher, não sou um bom homem. É a decepção abocanhando pedaços da nossa vida nos aprisionando se ela flerta com a gente e a gente flerta com ela as consequências começam a se agigantar na prisão da decepção Deus é diminuído Lá em Mateus 11, 2, diz assim, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos. João está na prisão e começa a ouvir o que Cristo estava fazendo. E ele então... Pede para, pede para os seus discípulos, vão perguntar para Jesus se Ele, de fato, é o Messias que nós tínhamos que esperar. É como se Cristo, naquele momento, tivesse diminuído. Ele não fosse do tamanho de tudo aquilo que Ele havia anunciado. Ou seja, eu anunciei um Cristo grandioso e o que eu estou vendo é um Cristo pequeno, por causa da minha situação. Na prisão da decepção, nós somos capazes de julgar que Deus é diminuto demais, porque nós estamos vivenciando um momento que não nos agrada. Deus é pequeno demais para me ajudar nesse momento. Deus é pequeno demais para amenizar a minha angústia Deus é pequeno demais para isso a questão é que quem vai se apequenando não é Deus somos nós a decepção faz isso com a gente quando ela flerta conosco e nós flertamos com ela ela nos aprisiona e o nosso Deus para o nosso olhar vai se tornando pequenininho pequenininho Se a realidade é que podemos nos deparar com o um desapontamento, a verdade é esta, não flerte com a decepção ou o desapontamento, não dê margem, não fique conversando com ela. Ah, mas olha só o que você fez comigo, e eu sou assim, e eu sou assado, eu sou assim por causa de você, eu esperei tanto de você, Fábio, olha só como é que eu estou. Não dê margem, não dialogue com ela, encare e diga, Senhor, me encontrei, me encontro numa situação decepcionante eu não esperava passar por isso eu não gostaria de vivenciar isso mas Senhor em nome de Jesus eu não quero permanecer ou permitir que este momento de decepção me engula e eu pare a minha caminhada não seja prisioneiro dela e aqui a questão de João era exclusivamente com Jesus o Cristo o Filho de Deus o próprio Deus você é de fato Deus, Jesus? ou a gente precisa esperar outro? eu comecei perguntando em algum momento você já se sentiu decepcionado com Deus? eu já Mesmo acreditando nele? Porque tem algumas situações, algumas fases, alguns instantes da nossa vida em que parece que nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém, não é? Ou seja, ele até está no barco, mas para a gente alguma coisa está fora do lugar. E parece que nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém nem todas as respostas são dadas o que Cristo faz? Cristo então envia sua resposta a João e a resposta dele é a seguinte João tudo que me compete fazer como Messias, eu estou fazendo. Tudo que me compete dentro do meu ministério, eu estou fazendo, João. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados. Tudo eu estou fazendo. E só e Jesus dá o um relato de coisas assim, incríveis. Coxo que volta a andar, cego tendo vista de novo... Leproso sendo restaurado. Parece que Jesus é meio insensível, não é? Parece que Jesus está sendo um pouco insensível com o coração de João. E Cristo envia essa resposta. João, olha, tudo o que precisa ser feito como Messias, eu estou fazendo. E feliz será você, João. João se você não tropeçar naquilo que você sabe a meu respeito? Se eu não for motivo para que você tropece? A resposta de Jesus era simples. Sim, João. Eu continuo sendo o Messias. Eu sou o Messias, o Cristo de Deus, em poder, em força, em glória, João. João, João, eu não sou diminuído pelo que você pensa de mim. Eu continuo grande e feliz será você, se considerar isso no seu coração para os últimos dias que lhe resta dentro dessa prisão. Se você conhece a história, João Batista não foi solto. Ele morreu na prisão. E morreu de um jeito muito terrível João Batista faleceu tendo a sua cabeça arrancada, cortada feliz será você se não encontrar em mim motivo de tropeço gente decepcionada com Deus Gente que tropeça em Deus porque lançou sobre Ele expectativa que possivelmente Deus não prometeu. Cuidado. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja o cuidado que nós precisamos ter com chavões que às vezes as pessoas ensinam por aí. Deus isso, Deus aquilo, Deus que promete isso, Deus que promete aquilo. E a gente vai embarcando nessa e a gente vai, enche vai enchendo o nosso alforje de expectativa sobre Deus, e vamos enchendo, e vamos enchendo, como se fôssemos os mais poderosos deste mundo, como se fossem os crentes bambambãs bam deste mundo, nada vai me acontecer. Eu digo a vocês, que o que eu mais encontro nesta vida, e tenho encontrado muito, é gente que diz assim, por que Deus está desafiando a minha fé? Gente que tropeça em Deus. Ex-pastor. Ex-esposa de pastor. Ex-membro de igreja. Ex-líder de ministério X ou Y. Ex-filho de pastor. Ex-missionário. Ex-não-sei-o-quê. E a resposta é simples. Um dia, eu me decepcionei. Ou melhor, um dia, eu permiti que a decepção, ao invés de me fazer levantar e correr para os braços daquele que, de fato, continua em poder e glória, eu permiti que ela me afastasse dele. Há duas semanas, eu tenho acompanhado o caso de uma, de uma jovem senhora. O mês passado, eu vim acompanhando ah, o final da vida de um dos seus primos primo dela 26 anos de idade descobriu um câncer ah, em um dia poucas semanas depois ele faleceu, jovem 26 anos de idade e duas semanas atrás ela me disse assim pastor o que está acontecendo? Eu tinha certeza de que Deus iria curá-lo. Esta semana, ela veio conversar sobre o marido. E chorou muito. Por causa de uma doença que o marido está está sendo acometido por ela. Ela disse duas coisas em menos de um mês. E eu perguntei para ela, você está decepcionada com Deus? Ela levantou e disse, não, ele ainda está vivo, e forte dentro de mim mas eu sinto dor nos abraçamos oramos juntos oramos juntos e saímos com a certeza de que ainda que haja uma sentença que a gente não goste esse Senhor derrama as suas lágrimas junto com a gente porque não há uma redoma sobre nós mas ele passa no barquinho que vai para Jerusalém sacode para a gente mas sacode para ele também se ele está no barco sacode para a gente mas sacode para ele a resposta de Jesus para mim, a João é que a nossa decepção não diminui e jamais diminuirá a grandeza do Cristo, de Deus. Nenhuma decepção nesta vida é capaz de diminuir a grandeza de Cristo Jesus. Absolutamente nada. E o apóstolo Paulo nos lembra disso que enquanto estamos agarrados nele, estamos juntos nele, sabe aquele cachinho de uva, sabe? Aquele cachinho de uva que você pega as uvinhas, estão, 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 estão todas lá espremidinhas assim, aquele cacho, cacho, aquele cacho belo, é como nós estamos em Cristo, agarradinhos a Ele, Paulo diz assim, absolutamente nada nesta vida poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem decepção nenhuma. Se tem alguma coisinha no seu coração agora, em nome de Jesus, que ela não abocanhe a sua alma, grite para ela, o Cristo que há em mim, há de me sustentar. E eu não viverei pela minha decepção, mas hei de levantar no nome dele. As pessoas também nos decepcionam e nós ficamos decepcionados com as pessoas. Uma rápida dica para você sobre isso. Quando a gente se decepciona com as pessoas é porque a expectativa que você coloca sobre os outros não é da responsabilidade do outro. É duro dizer isso, né? é duro ouvir isso. E né? eu aprendi isso a duras penas com um amigo pastor. A expectativa que você lança sobre o outro não é a responsabilidade do outro. Cuidado. Quando você começa a se anular por causa do outro. Cuidado. Relacionamentos familiares... Geralmente em casamento, eu gosto de lembrar assim, a, quando a, o texto diz, nos lembra que nós, e ambos, né, o casal, e ambos serão uma só carne. Isso não quer dizer que nós somos anulados como pessoa, não, tá? Quando eu casei com a minha esposa, eu não deixei de ser o Ierson que eu sou. E passei a ser Juniele, não. Cuidado. Cuidado com a maneira como você se relaciona com as pessoas a ponto de se anular para as pessoas. O valor que Deus dá a você é a você. Não ceda isso para os outros. Nossas expectativas sobre os outros são projeções pessoais a respeito dos outros. Cuidado. Mas sempre com calma. Mas sempre com calma. Seja sábio, seja muito sábio. O que eu estou dizendo aqui é que não é para você viver uma vida sempre desconfiada, não. Aliás, Mineiro tem essa fama, né? Não sei por quê, Dizem que Mineiro, eu vou para São Paulo ao Mineirinho, é comendo pelas beiradas, né? Eu falei: Claro, a beirada está fria, o meio está quente. Cuidado, seja cauteloso, seja cautelosa. Pessoas nos decepcionam. Marido decepciona, sabia? Você espera que o camarada vai fazer exatamente como você falou. Você fala uma, duas, três, quatro vezes. Na quinta vez que ele chega em casa, você fala assim, agora ele aprendeu. E o cara não aprendeu. Não joga seu casamento fora assim, não. Esposa também decepciona. Pais fazem isso com os filhos. Filhos fazem isso com os pais. A gente falou de Deus e dos outros. Agora, deixa eu te perguntar. Você já, já se considerou como fonte de decepção para as pessoas? Você já se avaliou para ver se o que você está fazendo não está machucando o outro? Agora é diferente, né? Será que não vale a pena quando o outro diz assim, olha, refleta sobre o que você falou, refleta sobre o que está fazendo, o que você está fazendo? Será que não vale a pena a gente refletir mesmo não? Porque cada vez e cada vez que passa, as nossas famílias, as famílias estão sendo dilaceradas, porque cada um vive dentro da sua bolha ao invés de escutar um pouquinho e saber o que pode fazer também pelo outro. Não é se anular no outro, mas também não é sobrepujar ou passar por cima do outro. Equilíbrio. Será que você não está sendo fonte de decepção para as pessoas? Cuidado para não gerar nas pessoas uma, uma falsa expectativa que as levará à decepção e fará de você uma fonte. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você faz. Cuidado. Muito cuidado. Eu termino lembrando de João Batista, que acontece algo impressionante na sequência do texto de Lucas 7, porque a partir do verso 24, João não está sabendo, João está numa dor terrível, no cárcere, mas lá fora, Jesus para de curar e começa a dizer para as pessoas, eu quero falar para vocês deste homem que está sofrendo no cárcere, e Jesus começa a dizer uma coisa belíssima sobre João Jesus diz assim esse homem que mandou me perguntar ele está numa dor terrível deixa eu dizer para vocês quem é ele? aí Jesus diz assim eu conheço João eu conheço João Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas, esplêndidas... E se entregam ao luxo, estão nos palácios. Afinal, hum. o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo que João é muito mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. E ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo... Que entre os que nasceram de mulher Não há ninguém maior do que João Todavia O menor no reino de Deus É maior do que ele João morreu No cárcere Mas Jesus deixa as pessoas saberem Quem era este homem que sofreu Que estava morrendo é por isso que eu acredito que quando João ouve a resposta de Jesus, eu acredito piamente que João morreu seguro da fé que tinha no Cristo. Não morreu decepcionado com ele. O que o Senhor está escrevendo e dizendo a respeito de você que muitas vezes sofre? A gente não sabe, né? Mas ele fala. Tá vendo? Tá vendo, Antônia? Deixa eu contar uma história para vocês sobre a Antônia. Ele diz algo belíssimo. Nossas decepções não diminuem o Senhor. E não podem escrever toda a nossa história. A nossa história foi escrita em Cristo Jesus. Está escrita nele. E se você está se sentindo assim, ou sendo uma fonte de decepção, que nesse momento, Deus pare e transforme isso em você, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Acompanhe esta canção e faça dela a sua oração. Se você tem se sentido decepcionado ou decepcionada, seja porque não está entendendo as permissões de Deus. A sua casa está por um fio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Debruce-se agora aos pés de Cristo. E não deixe essa decepção te abocar.